0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain, et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Cette semaine, je reçois Clément Tardy, CMO chez Cyclofix. Cyclofix a une seule mission, celle de réparer vos vélos chez vous ou en atelier en moins de 48 heures. En juin 2022, l'entreprise a été contrainte de diviser par 10 son budget marketing. Autant vous dire que ça a chamboulé pas mal de choses en interne. Dans cet épisode, Clément nous raconte sa traversée du désert et comment il a réussi à faire d'une contrainte une véritable force qui marquera un tournant dans la croissance de Cyclophyte. Quels étaient leurs piliers de croissance historiques? Quels sont les chantiers prioritaires? Comment structurer leur nouveau funnel marketing? Comment gérer l'opérationnel avec une équipe réduite? Et enfin, quels sont les résultats et apprentissages? Je vous laisse avec mon invité du jour. Je vais démarrer cet épisode en mettant les pieds dans le plat et en te demandant, Clément, si tu peux nous expliquer pourquoi chez Cyclofix, vous avez été contraint de diviser votre budget marketing par 10.
1: On était en train de préparer une levée de fonds chez Cyclofix et puis on s'est euh, un petit peu heurté au marché du financement qui euh, commençait à se rétrécir et à devenir plus compliqué. Donc, on n'a pas euh, finalisé cette levée. Du coup, on, a, on est passé euh, dans un mode complètement différent où il a fallu... Euh, et, et bah, piloter la trésorerie euh, au centime près, alors sans exagérer, mais, mais en étant beaucoup plus euh, économe sur, sur nos dépenses. Et donc, bah, ça a amené euh, la division du, du budget marketing par 10 même et, euh, et forcément une restructuration aussi avec, euh, avec des ressources et des personnes qu'on a dû euh, laisser partir pour, euh, bah, pour remettre la boîte à l'équilibre et, et s'assurer d'une trésorerie qui, qui allait soutenir euh, la boîte sur le long terme.
0: Et à ce moment-là, vous étiez à quel stade de développement chez Cyclofix
1: Cyclofix ça a été créé en 2016 donc c'est pas euh, c'est pas euh, tout récent non plus la boîte était euh, assez avancée quand même il y avait déjà eu des premières levées euh, par le passé avec suffisamment d'argent qui avait été injecté aussi pour bah, construire une marque assez forte. donc euh, pour les cyclistes qui nous écoutent j'espère qu'ils nous connaissaient déjà euh, donc on était déjà à un stade d'entreprise où on avait bah, notre notoriété notre plateforme de marque était assez solide mais on était quand même dans, dans des phases d'investissement pour essayer de, de passer à l'échelle et de développer l'activité et de passer en un espèce de, de plafond de verre euh, avec justement les investissements marketing euh, nécessaires pour aller euh, toucher plus de monde et pas juste une, euh, la première communauté communauté de fans qu'on avait pu atteindre. Donc forcément, on était dans un contexte où on était en train de recruter massivement, sachant que dans le vélo en plus, euh, petite précision, il y a eu évidemment le Covid euh, qui a changé énormément de choses pour le pour le vélo et notamment euh, une, une sorte de, de, de promotion qui a été lancée par le, le gouvernement qui s'appelait le coup de pouce vélo à l'époque, qui euh, offrait 50 euros de crédit aux, aux utilisateurs de, de vélo pour faire réparer leur vélo justement. Donc ça, ça a été quelque chose d'énorme pour nous, mais une fois que ce crédit-là s'est tari, forcément il a fallu réagir et continuer à recruter, euh, alors que pendant un an, on avait été quasiment financé. Donc euh, ouais, à ce stade de l'entreprise, on était quand même dans une période où il fallait continuer de grossir et continuer d'acquérir de, de, de nouveaux clients, poursuivre aussi le nombre de cyclistes qui se multipliaient.
0: D'accord, donc le marketing représentait un enjeu important, et est-ce que tu pourrais nous dire à ce moment-là quels étaient vos principaux piliers de croissance
1: on avait par le passé déjà fait un certain nombre de, de campagnes de, de, de marques, euh, il y avait eu de l'affichage, il y avait eu de, du podcast d'ailleurs, et, euh, et après quelque chose d'assez classique, on était euh, euh, très concentré sur les, les performances euh, campagnes, donc euh, Facebook, euh, Google assez assez logiquement. On avait aussi, euh, moi j'étais arrivé six mois auparavant, donc j'avais commencé à, à travailler un plan marketing où on allait créer des pushpoints points de marque un peu forts euh, sur les mois où le vélo est le plus fort pour essayer de d'amplifier de, les courbes euh, de, de notre activité. donc euh, L'idée c'était de construire des opérations commerciales où on faisait des, des codes promo et puis d'entourer ça d'un certain nombre de, de leviers et de campagnes marketing, que ce soit du RP, de l'influence, évidemment du média un peu plus noto. Euh, donc on était en train, à ce moment-là, d'écrire un, un plan avec du street marketing, du YouTube, une vidéo brute, enfin voilà, pas, pas mal de choses. Mais nos, nos principaux leviers à ce moment-là, c'était quand même une vraie dépendance à nos amis de chez Google et de chez Facebook.
0: Et quand tu apprends que la levée de fonds ne va finalement pas se faire et que par ricochet, le budget marketing va devoir être divisé par 10, quelle est ta première réaction
1: euh, bah, c'est 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 intéressant, c'est un petit challenge euh, parce que en, ouais, on se parle pas on se parle pas d'une coupe euh, mesurée, c'est vraiment voilà, il faut il faut réduire euh, et il faut diviser par 10 le budget grosso modo hein. Donc il faut mettre dans dans un état d'esprit euh, complètement différent. Euh, donc en fait, une des premières décisions a été d'arrêter le média payant euh, parce que pas le choix parce que c'est ce qui te coûte le plus cher de façon assez évidente. Euh, et après, tous les autres leviers de, de, de marques qui n'ont pas un ROI direct euh, hyper mesurable à très court terme euh, ont été cutés. Donc en fait, on a on a quasiment euh, tout coupé et partant de là, l'idée a été de se dire OK, comment on fait pour avoir une stratégie marketing qui tient quand même la route, qui, qui génère de la croissance et qui continue de recruter, ce qui paraît... Euh, un tout petit peu challengeant, mais en se basant sur des choses qui coûtent beaucoup moins cher, où on va favoriser le temps humain passé. Donc en fait, on s'est très vite dirigé vers des outils et vers une stratégie de d'acquisition, de, conversion, rétention, on va en reparler, mais, mais qui favorisait les canaux, je vais dire gratuits, c'est pas gratuit, rien n'est gratuit, mais, mais des canaux qui, qui ne, ne sont pas juste, je mets 10 euros chez Google et j'attends que ça tombe. Quoi.
0: Quand on préparait l'épisode, et ça m'avait interpellé d'ailleurs, tu me disais qu'au moment où vous aviez coupé les publicités, qui représentaient à ce moment-là votre principal canal d'acquisition, tu n'avais pas remarqué de chute immédiate des performances
1: Ouais, c'est cette coupure est arrivée il y a un an, donc, donc on commence à avoir un tout petit peu de recul. Et en effet, les premiers jours, évidemment, tu passes ton, ta journée à regarder tes chiffres d'activité et voir euh, si ça plonge en fait, forcément. Euh, et c'était pas du tout le cas euh, donc donc ça, ça a été la première surprise plutôt bonne surprise évidemment euh, mais surprise quand même euh, on était en plein mois de, de mai-juin donc c'est quand même un mois qui est très fort pour l'activité vélo euh, donc ça, ça nous a aussi euh, voilà, on a pris des pincettes avec tout ça mais en fait, on n'a pas vu d'impact euh, évident sur euh, sur l'activité pendant au moins les deux premiers mois, je dirais. Euh, on, on avait quand même des chiffres qui étaient euh, qui étaient très bons et on a fait des journées euh, euh, presque records à certains moments de ce mois alors qu'on n'avait plus de médias. Après, ce qu'il faut ce qu'il faut bien euh, garder en tête, on va en reparler, je ne suis pas du tout un ayatollah du euh, mettre zéro euro et on arrête tout et il n'y en a pas besoin, c est, c est, je pense pas que ça soit le cas. Euh, mais, mais comme je le disais, la marque a été créée en 2016 et on avait eu le temps d'investir mass massivement dessus quand même. Donc on avait une certaine notoriété de marque, on avait des un certain nombre de cyclistes qui revenaient nous voir régulièrement. Donc on avait aussi euh, cette rétention, euh, ce qui fait qu'on a pu avoir une espèce de longue traîne de notoriété de marque qui nous a servi et qui, qui a fait, je pense, qu'on n'est qu pas passé aux oubliettes euh, euh, du jour au lendemain. Je pense qu'une DNVB qui vient de se lancer et qui arrête du jour au lendemain ses investissements Facebook et Google aura beaucoup plus de mal et verra un drop sur son activité beaucoup plus important. C'était pas notre cas et ça a été vraiment une très bonne surprise qui nous a aussi encouragé à, à du coup bah, poursuivre et, et se dire qu'on était tout à fait capable de, de s'en sortir même sans dépenser des milliers et des cents chez les GAFAM.
0: Et c'est là où tu te rends compte que c'est important de ne surtout pas tout miser sur la publicité et d'avoir d'autres canaux en parallèle que tu as su développer et solidifier au fil des années. Et c'est d'ailleurs un des conseils que je donne à toutes les entreprises, de toujours diversifier ces canaux d'acquisition et de surtout pas privilégier la publicité dans son mix marketing.
1: C'est exactement ça et ça fait aussi partie des apprentissages euh, parmi euh, tous les apprentissages qu'on a eus. C'était aussi de se dire que malgré le fait qu'on avait priorisé d'autres choses que le média, on avait encore eu trop de dépendance par rapport aux médias payants et que on avait dépriorisé des sujets tels que le SEO ou le CRM pendant des années parce qu'en fait, tu es un peu plugué, tu es branché tu es, es hooké à, à ton média et donc, bah tu priorises pas les sujets qui, euh, qui sont plus long terme, on va dire.
0: Et puis il faut avouer que c'est tentant aussi parce que euh, la publicité, t'as des résultats immédiats. Donc euh, du coup, quand tu vois que tu as des résultats, tu as envie de remettre une pièce dans la machine pour avoir toujours plus de volume au lieu de développer des canaux plus long terme qui vont peut-être demander plus d'efforts au démarrage et surtout mettre plus de temps à porter leurs fruits.
1: Ouais, ouais, et, euh, et c'est amusant que tu dis ça parce que évidemment, comme tout le monde, euh, donc c'était il y a, y a un an, hein, donc comme tout le monde, on voyait aussi ce qui sur le média donc iOS 14 euh, le, toute la partie RGPD les cookies qui, euh, qui deviennent de plus en plus compliqués donc on, on avait aussi un, il y avait un terreau pour se dire quelle est mon efficacité réelle du média euh, je pense que comme 90% des boîtes le modèle d'attribution c'est un truc euh, pas satisfaisant on n'arrive pas à se faire des vrais, euh, des vrais learning ou en tout cas des vraies convictions euh, donc on se demandait aussi quelle était la part de cannibalisation de notre achat média par rapport à ce qu'on pourrait faire sans donc ça a été aussi hyper intéressant euh, d'un point de vue marketing de, de se rendre compte de euh, ce qui restait après le média et ça a été plutôt dans le sens de dire oula euh, en fait on peut faire plein de trucs et quand on regarde le budget qu'on investit par mois si on, on attribue une partie de ce budget à faire des choses plus long terme ou différentes il bah, y, a, y a potentiellement des, des trucs hyper intéressants à aller chercher et à créer
0: ça fait écho avec l'échange que j'avais eu avec Quentin Horry, le cofondateur des Minimonde dans l'épisode 8 qui me disait que eux aussi investissaient en fait avant beaucoup en publicité et ils ont décidé volontairement de couper le budget publicitaire et en fait ta créativité est décuplée et tu te rends compte que tu peux mettre plein d'actions en place. Et avant qu'on parle concrètement de toutes les actions que tu as mis en place et les résultats, est-ce que tu pourrais me dire quelles étaient tes ressources initiales, que ce soit humaines et financières pour nous donner un petit peu le ton et savoir dans quelle fourchette on se situe
1: Cinq personnes dont moi à l'équipe marketing. Euh, après la restructuration, j'ai été tout seul dans l'équipe marketing. Donc c'est à la fois moi qui ai bah, piloté la stratégie, mais c'est surtout moi qui, qui ai dû l'implémenter. Donc c'était retour aux sources. Euh, et après sur le budget marketing, on, ça dépendait des mois, euh, mais, mais euh, on était entre 3 et 5000 mille euros par mois, du coup, dans ce nouveau dans ce nouveau modèle euh, pour tout le marketing. Donc, euh, ça, ça, ça contient absolument tout, les outils, la créa, euh... ce qui est déjà un budget. Hein.
0: En effet, ça fait déjà un beau budget et en même temps, vu qu'il englobe tout, à la fois les outils, les partenaires et les ressources en création de contenu dont vous pouvez avoir besoin, à la fois sur la partie visuelle et textuelle, ça peut vite chiffrer aussi. Bon, maintenant, Clément, on va rentrer dans la partie que je préfère. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton plan d'action
1: ce qu'on s'est dit très vite, c'est qu'on voulait compenser au maximum l'effet du, du panier percé. Chaque visite, chaque euro investi ou en tout cas chaque, chaque action qui nous ramène des gens doit ensuite être optimisée à fond. Et après, on, en fait, on, on a décidé de se concentrer sur trois piliers hyper classiques qu'on pourrait tout à fait adresser avec du média, mais qui sont l'acquisition, la conversion et la rétention.
0: Très clair. Eh ben, ce que je te propose, c'est qu'on détaille chacun de ces trois piliers. Donc, On va commencer par l'acquisition. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as mis en place là-dessus
1: Le SEO, c'est un sujet très vite qu'on a identifié comme devant être remis sur la table. C'est quelque chose qu'on avait déjà travaillé par le passé, mais, mais sur lequel on peinait à avoir des résultats euh, hyper concrets. Dans les 30 jours qu'on suivit euh, euh, la réduction du budget marketing, on, on a remis à plat tout ce qu'il fallait faire et on a euh, commencé à attaquer le sujet du SEO. Donc, Dans mon budget, j'ai gardé une, une petite enveloppe pour une agence euh, de contenu SEO qui bosse avec nous et qui est top, euh, qui est, qui est euh, hyper calé sur le sur le monde du vélo et qui en plus a un ton et une expertise que qu'on apprécie beaucoup. Euh, donc on les a gardés. Eux, ils nous faisaient deux contenus euh, par mois, deux articles. Et donc on commençait à avoir aussi les fruits de ce qu'ils avaient pu produire dans le passé. Ce qu'on a fait très vite, c'est qu'on est passé aussi euh, notre notre blog, on l'a passé sur WordPress. On était sur Medium auparavant. Euh, C'était un peu une décision que je comprenais pas forcément, qui était qui était d'avant mon temps. Euh, et donc ça a été un des premiers trucs que, que j'ai fait, moi, quand on a on a on a repris la main sur tout ça, ça a été de passer le truc sur WordPress et d'arrêter de tergiverser sur est-ce que c'est une bonne idée ou pas.
0: Oui, et puis tout ce contenu qui était hébergé sur Medium, il devait pas vous rapporter grand-chose, à la fois en SEO, parce que c'est pas hébergé sur votre site Internet, donc ça va pas vous faire remonter dans les résultats de recherche. Et niveau parcours utilisateur, c'est pas optimal non plus de cliquer sur un lien depuis un article Medium pour ensuite arriver sur votre site. Donc rien que ça, c'est énorme en termes d'impact, parce que ça veut dire que tu rapatries sur ton site Internet plusieurs années d'articles de blog. Donc c'est assez énorme en termes de volume. Et petite précision, vous êtes venu ajouter donc un blog WordPress du coup, à votre site internet qui est lui custom, c'est-à-dire qu'il a été entièrement développé en interne et pas à l'aide d'un CMS.
1: Moi, ça me permettait aussi d'avoir complètement la main puisque WordPress est une plateforme assez facile à, à maîtriser. Pour l'optimisation, il y a énormément de plugins. Donc, tous les articles qu'on qu sortait étaient été optimisés SEO grâce à ces plugins-là. Et ça a marché de façon hallucinante. Vraiment, les performances ont été, on en reparlera après, mais, mais ça a été du... Quasiment du jour au lendemain, on a vu des perfs assez dingues sortir sur tous nos contenus euh, grâce justement à cette optimisation qui avait été faite.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples de plugins SEO que tu as utilisés
1: Yoast euh, SEO qui est assez connu, euh, qui est un peu référence. On s'est aussi équipé de... Alors, c'est pas dans WordPress directement, mais d'outils euh, SEO euh, un peu classiques. On était chez SEM SEMrush euh, à l'époque. On est passé chez Ubersuggest euh, pour des raisons budgétaires, puisque c'est dix fois moins cher, ça tombait bien. Et le nom m'échappe, euh, mais toute la partie euh, metadata, on a fait beaucoup de tutos. Euh, sur, sur notre blog de tutos de réparation vélo et en fait tu as un certain nombre de d'éléments de, à formater pour Google pour apparaître directement dans les résultats de, re de recherche euh, euh, de façon optimisée. Euh, je retrouverai le, le titre de ce plugin qui m'échappe, mais mais voilà.
0: Pas de soucis, tu me redonneras le nom et moi, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Donc, si je comprends bien, vous avez énormément travaillé la partie blog, toute une partie de contenu aussi de tuto vélo, qui j'imagine vous permet de vous positionner sur des requêtes de personnes qui cherchent à faire réparer leur vélo. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mis en place
1: Il y avait du contenu aussi très euh, accompagnement et guide. Donc, on a sorti des, 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 des guides un peu vénères sur... Euh, Comment choisir un vélo électrique euh, Quels sont les euh, 10 meilleurs vélos électriques à moins de 2500 euros, moins de 3000 euros, moins de 2000 euros Donc on a fait beaucoup de contenu qu'on a réutilisé derrière euh, dans euh, sur d'autres canaux, ce qui nous a permis aussi de ne pas passer euh, trop de temps, euh, ou en tout cas de, 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 faire, euh, de profiter au maximum du contenu créé et de le diffuser euh, partout où on pouvait. Et un des derniers éléments qu'on a euh, qu'on a fait en SEO, qui est un, un truc plus global, c'est euh, les fiches Google My Business, donc les, les pages Google Maps en fait, euh, qu'on a qu'on a développé à fond euh, pour euh, apparaître sur Google, ce qui est un truc très spécifique à notre activité où aujourd'hui on, on est un peu les seuls à proposer de la réparation de vélos euh, euh, à domicile et euh, et les gens recherchent aujourd'hui leur réparateur sur Google Maps, beaucoup. Donc, on a on a vu l'opportunité de venir créer des fiches pour chaque réparateur de notre réseau, euh, pour qu'il apparaisse lui aussi sur, euh, sur Google Maps et euh, que les gens puissent prendre rendez-vous directement avec lui.
0: Très bonne idée, Google My Business. C'est vrai que si tu as besoin de faire réparer ton vélo, tu vas chercher un réparateur dans Google proche de chez toi. Et du coup, c'est rapidement les résultats Maps que tu vas consulter en premier. Et au niveau de tous les contenus que vous avez produits, comment est-ce que tu fais pour choisir sur quelle thématique tu vas rédiger
1: bah, y Il avait, y, avait, y a deux critères de décision. Il y a une, un critère de positionnement de marque. Euh, et donc là-dessus, nous, on était très clair. On ne voulait pas être juste dans la réparation vélo. On voulait accompagner les cyclistes au quotidien euh, à travers tous les contenus concrets. Donc. Euh, que ça soit évidemment sur notre blog et pour le SEO, mais que ça soit aussi sur notre newsletter de marque, sur les social media, etc. Donc on veut accompagner les cyclistes et on veut être hyper inclusif, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à se cantonner à une pratique particulière euh, type vélo-route ou quoi que ce soit. On veut que le plus grand monde puisse accéder au vélo et, et en le fait, on veut lever les freins à la pratique. Aujourd'hui, on le fait via la prise de rendez-vous pour faire réparer son vélo mais dans notre contenu, on peut aussi le faire en accompagnant les cyclistes, en répondant à leurs questions. Donc il y a un premier critère qui est le positionnement, assez évidemment. Le deuxième critère qui est hyper perf, pour le coup, SEO. C'est-à-dire qu'on vient mesurer le nombre de requêtes et on va regarder les différents sujets qui performent bien en SEO, voir s'il y a déjà beaucoup de contenu qui a été créé là-dessus, est-ce qu'on est capable de se faire une place ou pas. Euh, et, euh, et le cas échéant, bah, euh, créer un contenu. Un, un, un des meilleurs exemples, je pense, là-dessus, c'est... Euh, euh, moi, je me suis acheté un vélo il y a un an, qui était un, un vélo long tail, le long tail de Decathlon. Un vélo long tail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vélo qui a le, le porte bagage arrière rallongé, ce qui permet de mettre deux sièges enfants, notamment, mais euh, qui permet aussi de mettre une table, un sapin, n'importe quoi. Euh, donc, c'est un type de vélo cargo. Et donc celui de Decathlon arrivait et c'était un truc très attendu. Et donc moi je me le suis acheté pour mon usage perso. Et je me suis dit que c'était hyper malin d'en faire un test. Euh, donc on a fait le, quasiment un des premiers tests sur le vélo cargo, qui est à la fois un sujet euh, niche, parce que euh, parce que c'est quand même... Euh, voilà, faut, faut faut se lever tôt pour aller taper test vélo cargo long tail et hops R500. Euh, mais on était les premiers il y avait un, une, une sorte de hype assez importante autour de ce vélo, donc c'est un des articles qui nous a ramené le plus de monde sur le blog euh, et très rapidement en fait donc c'est devenu assez vite une référence et derrière, c'est dans un écran sur notre blog sur lequel bah, on décrit la marque, tu peux faire, prendre rendez-vous pour faire réparer ton vélo, il y a toujours un widget à côté, on parle de cycle fixe donc on s'y retrouve aussi très fortement et ça nous a servi si tu veux, de, de moyens d'acquisition et de notoriété presque. Le SEO comme moyen de notoriété pour euh, que les gens qui s'intéressent au vélo euh, bah, puissent tomber sur notre contenu et se dire euh, « Ah ouais, c'est cool, c'est utile, c'est marrant et euh, c'est quoi cette marque ?» quoi.
0: C'est vrai qu'en SEO, tu as aussi ce côté où tu dois saisir des opportunités, prendre des risques à certains moments pour aller te positionner sur certaines requêtes et une fois que vous avez réussi à attirer tous ces nouveaux visiteurs sur votre site internet, comment est-ce que vous faites pour bah, finalement les transformer en potentiels clients Et là du coup, on avance doucement plus vers le pilier de la conversion
1: quand tu lis un article, à chaque fois, as, euh, sur la droite de l'article, il y a euh, un CTA, euh, cycle fixe, faites réparer votre vélo. Donc, tu vois, ça, c'est un truc qui t'accompagne tout au long de la lecture. Carrément. Tout con, enfin vraiment, pas plus con même. Ah, mais qui bah,
0: fait toute la différence pour exactement,
1: <rire> Exactement. On a régulièrement, euh, dans les contenus qu'on écrit, on fait aussi des, des perches en disant... bah voilà comment faire pour ta purge hydraulique et puis au bout d'un moment on bon dit si t'es arrivé à cette étape que tu t'es arraché de tous les cheveux et que t'en peux plus de, de, de foutre les mains dans le clonier et que t'y arrives pas, n'hésite euh, pas tu prends rendez-vous et, et, et un réparateur va venir te dépanner un autre élément qui était hyper important, c'était aussi l'intégration du blog au sein de la du site plus global. Jusqu'à ce que j'arrive, enfin jusqu'à ce moment-là, le blog était euh, tout en bas dans le footer, quasiment euh, invisibilisé, le vaste sujet de qu'est-ce que tu priorises dans ton, dans ton dans ta navigation. Et donc pareil, ça, on a on a fait un, tout un travail. Via Webflow, qui est un outil no-code qui te permet de construire ton site internet, euh, qui, est, qui est hyper intéressant et qui, euh, qui a des possibilités assez dingues.
0: Donc pour rappel, vous, votre site internet c'est un site custom et du coup j'imagine que c'est pour ça aussi que tu as utilisé Webflow pour pas avoir à solliciter l'équipe tech à chaque fois que tu avais besoin de faire une modif et que toi tu puisses avoir plus de souplesse et d'autonomie dans la gestion de la page
1: on ne pouvait rien modifier sans l'équipe tech. On avait des, des optimisations à faire, sur notamment bah, la conversion. Donc, on, on, on voulait changer des choses pour améliorer la conversion sur le site. On voulait intégrer le blog à la navigation. Voilà, il y avait pas mal d'éléments. Donc, on a pris le parti d'intégrer Webflow sur certains éléments et certaines pages uniquement. Donc, la navigation a été, euh, a été gérée par Webflow, ce qui me permet, moi, de changer au quotidien très facilement euh, ce que je mets dans la navigation et toute la home page du site a été recodée euh, par mes soins enfin euh, refaite par mes soins sur Webflow donc, j'ai repris le code qui était déjà existant et je l'ai euh, intégré à la main dans Webflow, ce qui a permis, en fait, derrière de le publier. Et, euh, et demain, si je veux changer bah, des trucs tout cons, hein, l'image de notre header, euh, un wording qui ne va pas euh, rajouter un bloc, etc., aujourd'hui, j'ai complètement la main, ça me prend cinq minutes, alors qu'hier, bah, il fallait euh, passer par la tech et les solliciter alors que c'était pas leur prix.
0: Je comprends. Donc, que des intérêts à utiliser Webflow pour votre homepage. Et maintenant, je te propose de passer au dernier pilier, celui de la rétention. Et on va aussi parler de Rustine.
1: Cette rétention-là, on l'a articulée autour de deux, deux éléments, très CRM et très email. Le premier, comme tu le disais, c'est notre newsletter, Rustine, qui du coup est une newsletter qui est envoyée tous les 15 jours et qui euh, s'est donné la mission donc d'aider les cyclistes au quotidien et surtout de, de les aider en ayant un ton très décalé, amusant le plus possible, qui interpellent et qui, qui réussissent à parler de vélo à des gens qu'on n'a rien à foutre, grosso modo et pour le dire très clairement euh, donc et d'ailleurs c'est assez génial parce que c'est beaucoup des retours qu'on reçoit c'est des gens qui nous disent mais... Je, je ne comprends pas comment ma, ma newsletter préférée, peut-être une newsletter à propos du, du vélo. Je, je ne sais pas ce que vous faites, mais euh, voilà. Donc on, on a une newsletter qui euh, euh, est divisée en certains certain nombre de parties. La première c'est une partie éditoriale où vraiment là on vient s'amuser, parler d'actualité. Donc tu vois, en l'occurrence la dernière, pour te donner un exemple, c'était un poème sur les vélos long tail. Voilà. Okay. Euh, pour, pour chanter les louanges des vélos longtail donc on, on s'amuse bien euh, donc tu as cette partie un petit peu décalée euh, avec de l'humour et, et des sujets d'actualité et puis tu vas avoir une deuxième partie qui te donne des conseils pour ta pratique euh, donc ça peut être aussi bien comment régler des freins toi-même comment changer une chambre à air parce qu'on pense que c'est important que les gens s'autonomisent sur ces sujets-là mais ça peut aussi être des sujets du quotidien comme comment garer son vélo, comment assurer son vélo, comment choisir un vélo long tail, comment choisir un vélo électrique. Voilà, Il y a, y a énormément de sujets finalement qui gravitent autour du vélo. Dernière rubrique de, de la newsletter, c'est qu'on présente à chaque fois une personne de l'équipe, donc soit de l'équipe euh, centrale Cyclofix, soit des réparateurs du réseau et des réparatrices du réseau, pour euh, bah, euh, donner un petit peu de lumière à, à ces gens et avec qui on bosse au quotidien et qui font un travail de dingue, pour euh, aussi euh, montrer un petit peu leur motivation à eux et ce qui les amène à, à faire euh, de la réparation de vélo toute la journée.
0: Et là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on remarque tout de suite euh, l'intensité, enfin l'énergie que vous mettez euh, dans la rédaction de cette newsletter, à la fois pour apporter du contenu de qualité et qui va être utile à vos lecteurs. Et est-ce que tu pourrais nous partager quelques chiffres clés sur euh, votre base email, votre taux d'ouverture
1: En fait, ça a été un des sujets qu'on a priorisé parce qu'on avait une base email assez importante. On avait environ 100 000, euh, entre 100 et 150 000 contacts en base. Euh... Donc on s'est dit qu'il y avait une petite mine d'or sur laquelle on pouvait euh, bah, travailler et on voulait pas non plus euh, c'est toujours pareil en CRM quand tu commences à faire des choses faut faire vachement gaffe à l'unsubscribe et, et et pas te planter et pas spammer non plus. Et on en est super content. En l'occurrence, Rustine, elle est ouverte entre 30 et 40 de taux d'ouverture sur sur notre base. Donc, c'est des chiffres assez énormes. Et on a vu un impact, du coup, à chaque fois, très fort. Donc, c'est devenu un de nos canaux marketing principaux, qui là, pour le coup, tu vois, on s'en reparlait, ne coûte zéro euro. Ça, ça me coûte... Alors, il y a de l'outil pour envoyer les emails, etc. Mais, mais euh, sinon, c'est du temps de production de mon côté. Et c'est tout. Euh, donc, hyper intéressant de voir qu'on était aussi capable de prioriser cet élément-là euh, parce qu'on s'est libéré du temps sur d'autres sujets. Donc, ça, ça nous permettait aussi de garder le lien avec nos clients au quotidien parce que tu fais pas réparer ton vélo tous les deux mois non plus. Donc, il y avait un challenge de comment tu fais pour euh, qu'ils se souviennent de toi dans un an quand ils auront un souci. Et, euh, et on trouvait que c'était un bon moyen d'avoir une discussion et une conversation avec eux un peu décalée euh, toutes les deux semaines.
0: Carrément, ça permet de créer une relation et entretenir le lien avec des personnes qui sont déjà intéressées par Cyclofix.
1: Absolument. Et du coup, exactement dans la même veine, le deuxième pilier sur la partie rétention a été la mise en place de, de toute une stratégie de CRM Automation qu'on avait très très peu, à peine touché du doigt par le passé. Donc là, ça a été hyper intéressant. On a on a réussi à signer un outil et, et, et j'ai réussi à avoir une ressource tech pour m'aider à l'implémenter qui s'appelle Segment, euh, d'une boîte qui s'appelle Twilio. Donc, c'est une Customer Data Platform comme euh, Customer.io, comme euh, d'autres outils. Euh, Braze le fait aussi un petit peu. Donc, l'idée pour nous, c'était de mettre en place des, des scénarios d'emailing, parce que pour l'instant, on travaille que l'emailing, euh, mais des scénarios d'envoi de, d'email selon les comportements de nos utilisateurs euh, de façon automatisée donc en gros, pour être beaucoup plus concret euh, tu t'inscris chez Cyclofix. jusque là, il n'y avait pas de mail de bienvenue qui t'expliquait un petit peu le contexte donc tu t'inscris, hop, tu reçois un mail si tu ne fais pas de demande d'intervention je t'envoie un mail pour te demander euh, ce qui ne va pas et si euh, une semaine après, tu n'as toujours pas fait de demande on, on te fait un, une petite question pour comprendre ce qui s'est passé donc toute une séquence d'onboarding qu'on a mis en place euh, de la même façon, on a mis aussi en place euh, une, une, un programme d'anti-churn euh, qui vient te rappeler euh, que t'as pas fait ton réparer ton vélo depuis X mois et pareil à chaque fois on voulait éviter le côté trop commercial donc chaque mail a un ton un petit peu décalé qui rentre bien dans, dans, dans notre position de marque positionnement de marque euh, et euh, des astuces à chaque fois on te donne des astuces aussi pour que euh, ce mail soit juste euh, soit pas juste quelque chose un one way euh, euh, très commercial mais que tu puisses aussi en retirer quelque chose l'outil a été pensé pour être euh, utilisable par euh, par des Personne comme moi, donc c'est quelque chose sur lequel j'ai été complètement autonome. Une fois que Louviti avait été implémenté, j'ai pu euh, j'ai pu euh, créer mes scénarios, créer mes, mes, mes différents programmes CRM euh, pour, euh, bah, pour adresser et, et améliorer la rétention.
0: D'accord, donc deux séquences. La première d'onboarding pour prendre la température, créer un premier lien avec la personne et ensuite un programme anti-churn pour faire en sorte de garder contact avec la personne sur les mois à venir parce qu'on ne répare pas son vélo toutes les semaines. Et aussi, je pense que vous avez un enjeu important de fidélisation parce que finalement, si tu répares ton vélo une fois et que tu es satisfait, bah en fait, tu vas revenir réparer ton vélo toujours au même endroit.
1: Ouais et, euh, et tu parles de fidélisation. Le dernier programme qu'on a mis en place, c'est justement un programme de fidélité. Alors, on est sur du 80-20, encore une fois. Euh, et donc, on a lancé un programme de fidélité via segment en, en utilisant des petits, euh, des petits tricks à droite à gauche où euh, toutes les cinq interventions, on va t'offrir 5 euros euh, sur, sur la prochaine.
0: Trop cool, comme ça, ça permet de récompenser les clients fidèles et de créer une relation sur le long terme. Et est-ce que tu pourrais nous refaire un petit topo sur la timeline de ces différents projets, savoir dans quel ordre tu les as pris
1: en termes de date euh, sur tout ce qui s'est passé, donc le, le, la division du budget marketing et la nouvelle stratégie, c'était en juin 2022. Euh, là, on enregistre ensemble en juin 2023. donc J'ai un an d'historique sur, sur tout ce qu'on a fait. Le SEO a été la première, euh, le premier levier qu'on a implémenté sur l'été 2022. Ça a été vraiment mon, mon gros focus et j'ai fait quasiment que ça. Euh, on a ensuite toute la partie CRM qui a pris un peu plus de temps, le temps de finaliser l'intégration de l'outil, mais qu'on a commencé à mettre live en fin d'année 2022, donc autour de novembre-décembre. Et après, on s'est attelé à la, à la nouvelle page, homepage page du, du site web euh, et c'est arrivé en janvier 2023. Et ce qui était intéressant avec tout ça, c'était aussi qu'on a attaqué chacun de ces morceaux en, en bloc. C'est-à-dire que j'ai pas fait les trois en parallèle.
0: Ah ça c'est méga intéressant.
1: J'ai vraiment fait un focus de taré donc c'est un truc à rendre fou.
0: Ah ouais tu m'étonnes quand tu manges du SEO pendant deux mois non-stop t'es content.
1: Voilà exactement <rire> euh, et c'est vraiment quand je dis que ça c'est 99% de mon temps. Ce qui ce qui est aussi rendu possible par le fait de voilà tu, tu peux être tu peux être très focus sur les sujets. Euh, et t'es un peu obligé parce que tu veux que ça sorte de terre très vite. Donc euh, donc c'est un peu le voilà, on n'a rien paralysé et on a fait un des gros blocs, et ce qui m'a permis ensuite de faire tourner les trucs sans que je m'y intéresse trop euh, et, et, et de me concentrer sur les autres sujets après.
0: Et quand tu es ultra focus comme ça, tu vois, typiquement sur euh, le SEO, donc d'un côté, c'est trop cool parce que euh, bah là, enfin euh, tu déroules et pour le coup, tu avances ultra vite. Par contre, est-ce que tu pas un peu… Enfin, moi, c'est un peu le truc qui me ferait flipper, c'est de se dire, ok, 99% de mon temps, c'est dans le SEO. J'y crois, sinon, j'irai pas. Mais en vrai, je sais pas si ça va marcher.
1: <rire> euh, ouais mais tout à fait euh, et c'est là où la contrainte est vachement intéressante euh, ouais. quelles sont mes options bon, j'en ai pas un milliard ouais, euh, ça. Mm -mm. donc en fait tu, la, la contrainte t'oblige euh, à, à faire euh, et puis on verra après Donc euh, euh, je touche du bois ça s'est bien passé mais, euh, mais ouais, ouais t'as raison c'est aussi euh, la limite de cette stratégie là c'est que mm. si tu te plantes ça peut te coûter très très cher et, mais, et du coup, d'où l'importance aussi d'être sur du 80/20 et d'aller très vite. C'est-à-dire qu'il un, un moment, si tu vises la perfection et que tu passes deux mois à faire le 20% restant, c'est complètement con. Euh, si le 80% est fait, c'est vraiment ce qu'on a fait à chaque fois. C'est ok, on fait le 80% et ensuite on passe à la suite. Et quand on aura un peu plus de temps, on revient fignoler en fonction aussi des résultats qu'on aura vus pour pour savoir à quel point on priorise ou pas quoi.
0: Carrément, je pense que c'est vraiment la bonne stratégie SEO à adopter de d'abord te focus sur ce qui va avoir le plus d'impact et tu t'occuperas des fioritures plus tard. Et du coup, un an après, les résultats SEO, ça donne quoi
1: Parmi tous les résultats, c'est celui dont je suis le plus content parce qu'il y avait un vrai pari et une vraie conviction derrière et ça a été dingue. Donc, en, en termes de SEO, sur les 12 derniers mois, si tu veux, on a fait entre x deux et demi et x3 en termes de nombre d'impressions et de clics sur Google. Énorme. Donc c'est assez lunaire, euh, les volumes sont très importants. Et en parallèle de ça, on a aussi amélioré notre positionnement sur toutes les requêtes les plus importantes qu'on suit. Alors requêtes de marque évidemment, mais aussi les requêtes type réparation de vélo, tu vois, sur lesquelles on vient se monitorer. Donc c'est à mon sens. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que tu es à 50% entre le site et le blog ah, okay. euh, sur Google. Ça c'est euh, super intéressant. Ouais. Okay. D'où l'importance aussi du blog qui est capable de venir euh, bah, attirer beaucoup de trafic euh, et qui vient du coup vraiment comme un relais de communication, comme un, un outil d'acquisition, quoi. Euh, et, et évidemment je pense que l'arrêt du paid search a eu un impact très fort parce qu'on était déjà correctement positionné en SEO donc en fait c'est là où on parlait de cannibalisation tout à l'heure tu peux te rendre compte d'une cannibalisation entre ton search et ton SEO parce que les gens viennent cliquer sur le premier lien qu'ils voient au lieu de, de scroller une demi-seconde donc là l'arrêt du search je pense a, a permis aussi cette multiplication et après, dans les sujets hyper intéressants du SEO, il y a un nouvel outil qui est sorti euh, assez récemment, qui s'appelle Google Discover, qui est un outil Google, euh, un espèce de flux de news euh, proposé par Google, qui est très mis en avant sur leur téléphone, mais qui est aussi accessible partout. Le contenu qu'on a créé en SEO a été hyper euh, apprécié par cet outil-là, donc c'est Google, hein, donc black box, tu, tu fais ce comme tu peux. Mais tous les guides qu'on a pu créer ont, ont cartonné, et ça a représenté quasiment 20% du trafic SEO sur les six derniers mois. Donc vraiment euh, hyper intéressant parce que euh, c'est comme du paid quoi, c'est quasiment comme du paid.
0: Et comment tu arrives à traquer euh, toi si ton trafic qui vient de Discover ou pas
1: euh, La search console de Google te donne les chiffres de façon euh, très transparente. Okay. C'est un truc qu'ils ont rajouté euh, du coup dans l'année euh, sur l'année passée de mémoire. Ils te donnent les bah, la provenance du search ou de Discover maintenant. Sur la partie donc conversion, on a, je te, je te l'évoquais, on a eu une amélioration globale du, du taux de conversion de notre homepage. Puis en plus, il y avait un, un objectif plus qualitatif qui était de reprendre la main sur notre contenu. Et donc ça, c'était complètement le cas. Et encore aujourd'hui, on est capable de mettre en ligne ou non, ou enlever du contenu dynamique, opération promotionnelles et autres, de façon hyper rapide. Après, sur les parties, tu vois, on parlait d'opérations commerciales qu'on avait continuées. Ça, les premières ont bien marché, mais les, les, les suivantes ont moins bien marché. Pareil sur le SEO, euh, et on commence à toucher aussi la limite du modèle, on voyait que les requêtes de marque commençaient à, à tout doucement baisser, sur les derniers mois. Donc tu vois, euh, on commençait un peu à voir finalement sur ces canaux-là euh, le fait qu'on avait arrêté le média euh, et tu commençais à voir un peu les limites du truc.
0: C'est sûr que tu as des limites à un moment donné et puis après des gros efforts SEO que tu mets en place, surtout les premiers, tu as toujours un gros pic de trafic suite à ça et puis petit à petit, ça commence à se stabiliser, ce qui est normal aussi, même si ça peut être un peu frustrant de ne pas être toujours en croissance ultra forte.
1: Exactement. Et après, donc sur la partie rétention, en termes de résultats, ça a été assez intéressant. Il y a, il y a eu un impact très fort en volume de mails. On est passé de euh, zéro mail envoyé par jour à euh, 150 emails qui partaient par jour de façon automatisée à nos clients. Euh, dans les très bons euh, résultats, à, à ce niveau-là, pour moi, c'était le, le taux d'unsubscribe qui a très peu bougé. Ah, énorme euh, Quelque chose que je, que je monitorais vachement. C'est super métrique, oui. Ouais, parce que tu vois... tu. Tu t'envoyais pas de mails, maintenant tu en envoies beaucoup, est-ce que les gens vont gueuler ou pas Et ça n'avait pas du tout été le cas, donc euh, c'était assez chouette. Par contre, frustration à ce niveau-là aussi, parce que tu n'as pas des résultats immédiats sur le CRM, c'est du temps long, euh, donc tu as envie de te dire, ok, est-ce que ça marche ou pas euh, Un, c'est dur à, à mesurer, sans avoir des équipes et les outils adéquats, et deux, ça prend du temps.
0: C'est ça, il faut accepter que ça prend du temps et que ça va apporter des résultats sur le long terme. Et enfin, est-ce qu'il y a une galère que tu aurais envie de nous partager, que tu as eue pendant cette année
1: Il y a une frustration autour de la data parce que bah parce que au bout d'un moment tu vois c'est la limite du on fait on verra après bah on verra après euh, ouais ok et comment on voit donc euh, sujet on s'en est parlé sur sur le modèle d'attribution comment euh, comment tu fais pour savoir euh, euh, vraiment d'où vient euh, d'où d'où vient ton business euh, le, la partie tracking aussi très compliqué, En plus, on est en, en c'est un sujet d'actualité. Plus que Google Analytics est en train de passer à GA4 là pour de vrai cette fois, euh, c'est franchement pas évident. En tout cas, moi je trouve pas ça évident alors que j'étais assez à l'aise sur, sur Universal Analytics.
0: C'est vrai que Google Analytics 4 est vraiment pas évident à prendre en main, contrairement à Universal Analytics où là c'était beaucoup plus intuitif. Là GA4, tu dois vraiment te débrouiller par toi-même et créer tous tes rapports pour pouvoir exploiter tes données.
1: Et, euh, et donc voilà, le, le, le pilotage un peu fin euh, se heurte au 80-20. Euh, C'est là où, d'un point de vue ressources, tech, etc., moi j'ai mes limites aussi pour avoir un pilotage un peu sympa, data-driven, euh, qui, euh, qui est plutôt remplacé par du gut feeling et, euh, et du KPI marketing plutôt qu'un qu vrai pilotage.
0: Et avant de terminer cet épisode, je voulais juste te dire euh, bravo parce que franchement, euh, je trouve que tu as géré euh, ce chantier d'une main de maître et surtout, euh, tu as mis les mains dedans, tu as mis les mains dans le cambouis et tu y es allé à fond, que ce soit euh, sur la partie euh, CRM, SEO ou Webflow. C'est pas des trucs qui sont forcément euh, faciles à prendre en main, donc euh, bravo
1: tout ça j'étais aussi capable de le faire parce qu'il y avait eu des bases excellentes qui avaient été faites par toute l'équipe auparavant. Euh, encore une fois, demain je débarque et je dois tout construire, c'est pas du tout la même histoire. Le stack existant et le, le, toutes les existants à la fois d'un point de vue tech, marque, euh, outils, euh, a permis de faire ça. Euh, ce qui n'est pas tout à fait euh, le même enjeu quand tu démarres ou, euh, ou quand t'as pas cinq euh, ans d'existence derrière toi.
0: L'épisode touche bientôt à sa fin, mais avant ça, je vous propose de faire un récap de cet épisode. Tout d'abord, ne misez pas tout sur la publicité. Diversifiez vos canaux d'acquisition pour vous assurer d'avoir une croissance saine. Ensuite, activez le plus tôt possible les canaux organiques. Le SEO, la création de contenu, l'emailing, ils prennent du temps à porter leur prix, mais ils vont vous offrir des résultats durables. Définissez vos piliers de croissance à chaque étape du funnel. Acquisition, conversion et rétention. Et enfin, mettez un maximum d'énergie dans votre newsletter de marque pour offrir du contenu de qualité qui répond aux besoins de vos lecteurs, c'est ce qui vous permettra d'entretenir une relation avec eux sur le long terme. D'ailleurs, Clément vous partage dans la bibliothèque de ressources sa recette pour rédiger une newsletter de marque qui cartonne, même quand vous abordez des sujets a priori pas très sexy. Clément, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as partagé. On a fait un beau tour euh, d'horizon euh, de cette année. Du coup, au final, il s'est passé euh, beaucoup de choses avec euh, de beaux résultats et beaucoup d'apprentissages. Donc, euh, merci beaucoup.
1: Merci à toi et j'espère que, que ça a plu et intéressé. N'hésitez pas si vous avez des questions.
0: Et justement, si nos auditeurs ont des questions à te poser, où est-ce qu'ils peuvent te contacter Eh
1: bah bien, sur LinkedIn, tout simplement. Okay, euh, J'ai une super. photo avec un mur de briques derrière.
0: <rire> On te reconnaîtra. Ça marche. <rire> Trop cool. Et bien, bah, écoute, merci beaucoup Clément et à très vite.
1: Merci Léa. A bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous aidera à passer à l'action. Pour accéder à la bibliothèque de ressources du podcast et recevoir les prochains bonus partagés par mes invités, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Checklist de bonnes pratiques, plan d'action prêt à l'emploi et template de documents internes. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour développer votre entreprise. Je vous dis à très vite et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao